0: Ihr hört, was ist die Uni? Äh, vom Campusradio Dresden, die Pilotfolge heute mit der Frage, was ist der Senat? Ich würde erstmal fragen, was ist denn bitte, was ist die Uni? Was ist die Uni? Soll eine Serie werden, das kurz zur Erklärung, in der wir euch vom Campus Radio Dresden die Uni erklären. Das heißt, Institution für Institution wollen wir nachvollziehen, was macht eigentlich diese Institution? Was macht der Rektor? Was macht der Senat? Was macht der Stura? Was machen die ganzen Beauftragten? Äh, Denn die Uni ist einfach mal ein echt großes Tier, könnte man so sagen, und sehr, sehr kompliziert und eigentlich hat niemand eine Ahnung, was dort eigentlich wer macht. Wir wollen Step by Step das Ganze irgendwie versuchen aufzuschlüsseln und fangen heute an mit Was ist die Uni-Ausgabe 1? Was ist denn bitte der Senat? Und dafür habe ich heute im Studio den Joachim Püschel. Grüß dich, Joachim. Hallöchen. Du bist vom Senat. Wie kommt man denn bitte in den Senat? <lacht>
1: ähm, ja, in den Senat kommt man, indem man von allen Studenten gewählt wird. Da gibt es immer so einen schönen Zettel, also der FSR-Wahlzettel, der Fakultätsratswahlzettel, der erweiterte Senatswahlzettel und am Ende auch der Senatswahlzettel.
0: Kommen wir bestimmt nachher noch voll drauf, was das alles ist. Ganz
1: genau. Und dann wird man gewählt von allen Studenten. Und wenn man da einer derjenigen ist, die die viertmeisten Stimmen haben, dann sitzt man für ein Jahr im Senat als Student.
0: Und wie bist du drauf gekommen, dich dort reinwählen zu lassen? Erzähl mal, wie bist du dort hergekommen? Also, wer bist du eigentlich?
1: Ja, wer bin ich? Ich habe mal. Vor vielen Jahren angefangen, Biologie zu studieren. Das war anno 2003. Ich bin also schon ein paar Tage dabei. War dann lange im Senat, äh, war dann lange im Fachschaftsrat. Habe auch ein bisschen Fakultätsrat gemacht. War dann im Stura entsandt. Kommt ja dann sicher auch eine Ausgabe dazu. Genau. Und als ich mich eigentlich zur Ruhe setzen wollte, fing diese Exzellenzinitiative an, so ein bisschen zu arbeiten. Und da wurde ich gefragt, ja, willst du nicht da ein bisschen mitmachen? Wir suchen noch Studenten, die da die entsprechenden Projekte mit vorbereiten. Und dann hat mein Amtsvorgänger, der René Schulz, auch ein, ein lange Senator gewesen, der hat dann gefragt, ob ich nicht zufällig auf die Vertreterliste des Senats will, weil er nicht mehr das ganze Jahr da ist. Und so bin ich jetzt seit etwa zwei Jahren im Amt. Also schon praktisch zweimal wieder gewählt worden, wenn man das so will. Also das heißt auch wirklich so, du bist Senat, äh, ja,
0: Senator genau. im Amt. Senator okay. und ich bin im Amt, ganz genau. Ja. Okay, naja, das ist ja schon mal was.
1: Und du studierst aber noch nebenbei, oder? Ich promoviere mittlerweile, ah, ja. aber das ist ja auch eine Art Studium. Also man kann da Vorlesungen hören, man muss seine, seine Arbeit nebenher schreiben. Und man hat, glaube ich, auch mehr Zeit für Gremientätigkeit, als ein normaler Student, der ja am Ende jedes Semesters irgendwelche Prüfungen schreiben muss und dafür lernen muss. Das hat schon Vorteile, aber ich bin auch der einzige Promotionsstudent im Senat, zumindest unter den studentischen Mitgliedern. Die anderen sind also alles echte Studenten.
0: Hm, Alles klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wo soll man da anfangen? Ich meine, wir haben halt auch die erste Folge. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass vielleicht zu der Serie noch, dass sich dann nach und nach so ein Netzwerk aufbaut und wir in jeder Folge sagen können, äh, hier wurde jetzt gerade der Senat genannt, also hört bitte nochmal Folge 1 nach und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir im Prinzip den den ersten Knoten in unserem Netzwerk äh, aufbauen. Vielleicht willst du das mal versuchen irgendwie, das so ein bisschen äh, zumindestens vielleicht abzugrenzen. Ja, das kann ich machen. Uni so.
1: Ähm, Wenn du irgendwas nicht verstehst, sag einfach Bescheid. Ganz genau. Die Uni ist ja eine Gruppenuniversität. Das bedeutet, dass jeder Angehörige einer Gruppe zugehört. Also es gibt die Gruppen der Hochschullehrer, der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Mitarbeiter in Administration und Technik. Das sind zum Beispiel Sekretärinnen, das sind die Frauen im Prüfungsamt, das sind ähm, Werkstattleiter, alles mögliche, vergesst bestimmt ganz viele. Und es gibt am Ende die Gruppe der Studenten. Das ist natürlich die größte Gruppe, die nicht immer den größten Einfluss hat, aber sie ist da. Und deswegen gibt es also diese vier Gruppen. Und in der zentralen, in der akademischen Selbstverwaltung, wie das ganze Konstrukt also heißt, da sind in den wichtigen Organen, also in den Fakultätsräten, im Senat, sind die Gruppen immer entsprechend Das heißt, die Hochschullehrer sind da drin, die akademischen Mitarbeiter, die Mitarbeiter in Administration und Technik und die Studenten. Und so funktioniert eigentlich jedes ähm, Organ dieser akademischen Selbstverwaltung. Davon abgrenzen muss man die studentische Selbstverwaltung. Das sind die Fachschaftsräte und der Studentenrat. Mhm. Genau. Ähm, Und der Senat ist nun das Gremium, das an oberster Stelle dieser akademischen Selbstverwaltung steht, wenn man das Rektorat weglässt. Also, alle Gruppen, also der Senat ist das größte, höchste Organ, das von allen Gruppen bevölkert wird. Klar. Genau. Und hat demzufolge auch Entscheidungen zu treffen, die die gesamte Universität betreffen. Also wo nicht eine Fakultät allein betroffen ist, denn das würde der Fakultätsrat entscheiden, sondern eben uniweit.
0: Alles klar. Kann man das vielleicht irgendwie mit so einem äh, äh, Staats, Staatsaufbau vergleichen? Also ist dann der Rektor der Kanzler? Und äh, der Senat die Regierung oder kann man das?
1: Ja, nicht wirklich So ungefähr. Wahrscheinlich, also der Rektor aber, ist nicht der Kanzler, weil wir ja selbst einen Kanzler haben an der Uni. Stimmt, den gibt es auch noch. Genau. Mit dem spreche ich auch noch irgendwann. Ah ja, sehr <lacht> schön, ja, der, Herr ähm, der Rektor ist sozusagen derjenige, der die, der die Hochschule führt. Ne? Also er ist wirklich der Chef der Hochschule. Mhm. Hat dann noch zwei, also hat zwei Prorektorinnen und eine Prorektorin. Die Prorektorin ist die Prorektorin für Bildung und Internationales, im Moment noch die Frau Professor Schäfer aus der Sprachliteratur- und Kulturwissenschaft, Ähm, wird aber bald abgelöst. Und diese vier zusammen mit dem Kanzler bilden das Rektorat und das Rektorat ist praktisch ähm, das Organ, was alle möglichen Ordnungen vorbereitet und dazu hat es eine Verwaltung und der Senat ist dann sozusagen derjenige, der Stellung zu diesen Ordnungen nimmt, der auch sagen kann, wir finden es nicht gut, der sagen kann, hier muss das und das nachgebessert werden und ist praktisch schon so eine Art Legislative, also hat nicht das Vorschlagsrecht, aber die Legislative, Mhm. also könnte man schon sagen, der, der Bundestag vielleicht, wenn man das ganz grob so haben möchte. Okay,
0: das heißt, was kommt dann rein in den Senat? Also wer, wer, also der Senat, also so wie ich das jetzt verstanden habe, macht der Senat nicht selber was, also sicher auch, aber vor allem beschäftigt er sich eben mit all dem, was reinkommt und versucht dann irgendwie zu
1: sagen, und so machen wir es jetzt. Ganz genau. Ich überlege, ob ich ein schönes Beispiel finde. Früher, also bis, bis das neue Gesetz in Kraft trat, war es tatsächlich so, dass Studiengangsordnungen also Studienordnungen und Prüfungsordnungen, die wurden vom Senat erlassen. Und das funktionierte dann so, dass eine Studienkommission, die ja praktisch für jeden Studiengang existiert, da sitzen immer halb so viele, also sitzen genauso viele Studenten wie Professoren drin. Die arbeiten also so ein Dokument aus, in dem eben drin steht, das und das Modul gibt es, das sind die Inhalte, so und so viele Credits gibt das, hm. und ähm, so und so sind die Prüfungen dafür. Dann geht dieses Dokument, wenn es fertig ist, in den Fakultätsrat. Der Fakultätsrat ist also eine Stufe höher, denn er ist für die Studiengänge seiner Fakultät verantwortlich Mhm. und sagt dann, ja, wir finden das gut, was ihr euch hier ausgedacht habt. Wir leiten das in den Senat weiter. Und der Senat, der hat dann die Aufgabe, diese Studiendokumente, wie sie vorliegen, Gut zu finden. Also, er sagt dann, wir finden das gut. Wir möchten, dass dieser Studiengang so eingerichtet wird und genauso abläuft. Oder er sagt eben, nein, hier haben wir eine zu hohe, einen zu hohen Workload. Hier sind irgendwelche Credits nicht richtig verteilt, wie das nach der Lissabon-Konvention sein muss. Hier sind ähm, zu viele Prüfungsbelastungen, die nicht ausgeglichen werden können. Alles sowas. Und das macht der Senat aber nicht in seiner Sitzung. Sondern dafür gibt es Senatskommissionen, das sind also praktisch Ausgründungen des Senats, in dem Senatoren und Nicht-Senatoren drin sitzen und die besprechen solche Sachen vor, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass ein Gremium von 21 Leuten, wie genau der Senat aufgebaut ist, erzähle ich gleich, der kann sozusagen nicht eine ganze Studien- und Prüfungsordnung lesen hm. und gleichzeitig die Fachkompetenz haben, zu entscheiden, ob die Module so richtig angeordnet sind. Ich wollte gerade sagen, das ist ja vor allem dann irgendwie eine Recherchearbeit, das, Ganz genau. das ist wirklich äh, zu urteilen drüber sozusagen. Richtig. Und dafür gibt es also Senatskommission. Ähm, ich fange aber trotzdem erstmal an, wie der Senat sich so zusammensetzt. Das würde ich auch sagen, ja. Genau. Das kann man sogar nachlesen im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz. Da steht das unter Paragraph 81. Ähm, Verlinken wir denn alles? Genau, das ist eine interessante Lektüre. Der Senat besteht bei uns aus 21 Leuten. Davon sind elf Professoren und vier akademische Mitarbeiter, vier Studenten und zwei Mitarbeiter aus Administration und Technik. Mhm. Falls ich mal sonstige Mitarbeiter sagen sollte, das ist genau dasselbe wie Mitarbeiter aus Administration und Technik. Mhm. Der neue Name ist aber schöner, weil er sozusagen dieses äh, Obsolete sonstig nicht mehr enthält. Okay. Genau. Und wenn man also jetzt klug mitgedacht hat, dann merkt man, dass die Professoren die Mehrheit von einer Stimme haben. Ja. Das ist nicht immer schön, aber das schreibt das Gesetz leider so vor. Das heißt, die Studenten, äh, die Professoren können praktisch alle anderen überstimmen, wenn sie gleich stimmen. Wenn sie wollen, ja. Genau. Okay. Ähm, Jetzt nochmal zu dir. Du bist dann ein studentischer Vertreter. Ganz genau. Ich bin studentischer Senator und jede dieser dieser vier Gruppen muss oder wählt einen Sprecher. Der hat nicht keine anderen Aufgaben als wenn mal irgendwie die Senatoren gefragt werden als einzelne Gruppe, dann darf er die Meinung äußern. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich da als irgendwelche Verfügungsrechte hätte und meinen Leuten erzähle, wie sie zu stimmen haben. Das ist das Ganze bestimmt nicht so. Okay und jetzt mal
0: angenommen ähm, der Fakultätsrat ist es dann, gibt dem Senat weiter so eine so einen Entwurf von einem, wie nennt sich das gleich nochmal? Studiendokumente. Studiendokumente, genau. ähm, Dann gibt es diese Ausgründungen äh, im Senat ähm, und sind da dann noch zusätzliche Mitarbeiter, die dann meinetwegen eben so eine Recherche machen? Ja. Oder, oder wie sieht das aus? Also, dann gibt es irgendeine Verwaltungsperson erstmal, ja. die sagt dann, oh, wir haben hier neue Studiendokumente. Dann gibt es eine, 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 eine Senatssitzung und dann wird dann gesagt, hier, wir haben dieses neue Dokument, was machen
1: wir damit? Oder? Genau, so ungefähr läuft das. Also, diese, Fak- die Fakultätsräte, die geben diese Studiendokumente dann erstmal zu einer Vorprüfung, also eine rechtliche Vorprüfung, ins ehemals Dezernat 3.5. Ich glaube, das heißt mittlerweile Dezernat 3.2. Da mag man, möge man mich nicht festnageln. Und das sind praktisch Leute, die sich damit auskennen, die also genau wissen, Wie muss ein Studiengang aussehen? Welche Rahmenbedingungen hat er? Sind die schon verletzt? Also es sind einfach schon formale Fehler in diesen Dokumenten drin. Dann gehen die zurück zu der Studienkommission und da wird gesagt, nachbessern. Wenn das alles geklappt hat, dann kamen die Dokumente in die Senatskommission Lehre. Es gibt also einige Senatskommissionen. Die Lehre ist für die Studenten die wichtigste, weil eben die Studiendokumente besprochen werden. Und die ist relativ groß. Da sind sogar sechs Studenten drin oder sogar acht. Nein, es sind sogar acht Studenten. Ähm, ebenso viele wissenschaftliche Mitarbeiter und, wer hätte es gedacht, die Summe aus beiden plus einer ähm, auf der Seite der Professoren. Und dort ist also die fachliche Kompetenz und es sind auch immer die entsprechenden Studiendekane, die also den Studiengang als Professoren vertreten, sind dann da, stellen die Studiengänge vor und dann gibt es eben eine offene Aussprache, die dann eben sagt äh, oder wo rauskommt, sie haben dort in diesem Modul, viel zu wenig Credits verteilt. Mhm. Ne, zum Beispiel eine Bachelorarbeit, die dann praktisch so viel wert ist wie eine kleinere Seminararbeit. Da würde dann würde die Studentenvertretung, also die studentischen Senatoren und noch andere Leute, die auch in dieser Senatskommission sitzen, würden einschreiten und sagen, das finden wir nicht gut, das ist nicht erlaubt. Und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass Professoren ähm, sagen, sie haben, sie haben recht, wir ändern das. Oder machen sie einen Vorschlag, wie man gewisse Module besser aufeinander abfolgen könnte, oder überlegen sie mal, ob man nicht da eine Leistung ausgleichen kann. Die sagen aber auch manchmal, das ist schon immer so, wir brauchen das Modul zuerst, das das braucht man für spätere Module und man hat also wirklich einen offenen Meinungsaustausch.
0: Hm. Okay, und und dann geht das praktisch in so eine Gruppe rein, du hast es gesagt, das sind dann acht Studenten. Genau, acht Studenten. Was sind die dann? Das sind ja dann nicht alle Senatoren sozusagen. Richtig.
1: Das sind... Ganz normale Studenten wie du und ich, die einfach von den Senatoren äh, gefragt werden, ob sie nicht in diese Senatskommission wollen, weil wir natürlich die Expertise von vielen Studiengängen auch als Studenten brauchen. Wir Mhm. sind ja nur vier Senatoren, Ähm, wir können also gar nicht alles wissen, wir wollen auch nicht alles wissen und ähm, deswegen versuchen wir uns da also immer möglichst breit aufzustellen. Also am besten Leute, die schon in Studienkommissionen gewesen sind, die also wissen, wie sieht sowas aus, die keine Angst haben, diese Konvolute zu lesen und die aber auch den nötigen, na, sagen wir mal, den, den Schneid haben, sich auch mal mit einem Professor anzulegen. Das braucht man einfach. Es nützt nichts, wenn man denkt, oh, der große Gott dort hinter dem Rednerpult, Mhm. den darf ich jetzt nicht angreifen. Man darf natürlich die Leute angreifen, solange das sachlich und stichhaltig ist. Ja,
0: und so eine Kommission wird dann für jedes einzelne Problem neu
1: zusammengesetzt? Nee, die Senatskommission Lehre ist also eine ständige Senatskommission, die Mhm. eben die Aufgabe bekommen hat, alles, was mit Lehre zusammenhängt und im Senat beschlossen werden soll, vorzubesprechen. Mhm. Da steht dann also auf der Senatsunterlage, diese Studienordnung wurde von der Senatskommission Lehre einstimmig befürwortet. Mhm. Ja, und dann weiß also der, der Senator, der dann sitzt und der nicht in der ähm, Senatskommission Lehre ist, weiß dann, aha, ich kann guten Gewissens zustimmen. Der kann aber genauso die ganze Flasche nochmal aufmachen und sagen, ich finde trotzdem nicht gut, was dort steht. Und dann wird das Ding eben im Senat komplett diskutiert, wenn das sein muss. Das ist sehr selten, weil man ja dafür genau die Kommission hat. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich ist das möglich. Okay, also das heißt, was was
0: meine Idee jetzt gewesen wäre, dass man zum Beispiel eben dann Studenten aus dem bestimmten Studienfach noch holt, sozusagen. Das ist nicht der Fall, sozusagen. Sondern es geht eher um die Erfahrung in dem ganzen Kommissionsgedöns. Ja, also
1: das ist nicht ganz einfach für jedes Problem schnell den entsprechenden Studenten zu bekommen. Aber die studentische Selbstverwaltung ist ja mit uns Senatoren vernetzt. Also wir kennen uns untereinander. Und wir haben auch... Wer ist das dann? Na, zum Beispiel ähm, war ich, also bis ins letzte Jahr war ich selbst noch Studentenratsmitglied. Das heißt, ich kenne die Leute, die im Studentenrat sitzen, ich kenne die entsprechenden Geschäftsführer und wir sprechen miteinander. Und wenn wir eben so ein Dokument bekommen, dann fragen wir in der Regel hintenrum, also wir kennen einfach dann Leute, die Leute kennen, über die Fachschaftsräte zum Beispiel, wer sitzt denn in dieser Studienkommission? Fanden die das gut? Wo hatten die ihre Probleme? haben die möglicherweise Probleme dargelegt, die dann von der Professorenschaft nicht eingearbeitet wurden. Hm. Die Information holen wir uns also und dann legen wir im Senat oder in der Senatskommission wirklich nochmal einen Finger in die Wunde und sagen, das ist nicht in Ordnung. Wir sagen natürlich nicht, da hat einer gepetzt. Also Hm. ganz und gar nicht. Aber wir wir sind in der Regel gut unterrichtet, ob es da Probleme bei diesen Dingern Hm. gab oder ob die die Studienkommission wirklich gesagt hat, das ist toll, wir finden es gut, wir können das absolut mittragen. Es gibt wirklich auch, auch Entwürfe, die sind perfekt. Ja. Gibt's. Aber ja. es gibt eben auch genau das Gegenteil, ja, wenn eben Professoren sagen, das sind wirklich häufig alte Professoren, die eben ihre Vorlesungen schon immer so gemacht haben und die dann auf einmal gezwungen werden, das in irgendwelche Module reinzuklemmen, wo man dann zum Beispiel Kompetenzen doppelt abgefragt hat. Also der eine macht seine Lehre, der andere macht seine Lehre, die wissen nichts voneinander. Und das muss man sich als Student ja nicht antun.
0: Ja. Genau. Jetzt, Wenn wir gerade nochmal bei dem Beispiel bleiben, weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das betrifft ja irgendwie uns ja. alle ganz unmittelbar. Das heißt, das passiert regelmäßig, dass Sie kommen oder war das vor allem jetzt in dem ganzen Bologna-Umstellung
1: Prozess? Das passiert relativ regelmäßig. Das ist ganz erstaunlich. Wir haben den Bologna-Prozess, der ist ja, also das lief ja und die Universität, also die TU Dresden ist eine der Universitäten, die das relativ spät gemacht haben, die mhm. gesamte Umstellung. Mhm. Es gibt ja auch immer noch Diplomstudiengänge, ja. denn Bologna schreibt ja nicht vor, dass es Bachelor und Master sein muss. Es schreibt nur vor, dass es modularisiert sein soll. Mhm. Das heißt, das alte Konzept vor Diplomprüfung, Diplomprüfung, das ist nicht mehr tragfähig, sondern man soll eben alles in solchen Modulen haben, damit besser eingegrenzt werden kann, wer was kann und damit man eben als Student mobil ist, dass man eben sagen kann, ich möchte jetzt ein Semester in Italien studieren und dann weiß die italienische Uni, aha, sie haben also die und die Module mit den und den Kompetenzen schon gemacht und brauchen das hier nicht nochmal zu machen. Das ist immer schwierig. Ich bin ja selbst Diplomstudent gewesen. Ja, Man hat nach zwei Jahren die erste Prüfung, die ist schriftlich und dann hat man nach weiteren zwei Jahren die nächste Prüfung, die ist dann mündlich und was man dazwischen macht, ist völlig egal. Es geht nur darum, den Prüfungsstoff am Ende dieser jeweils zwei Jahre zu wissen und den Professoren glaubhaft zu machen, dass man tatsächlich was gelernt hat. Aber es ist eben für die Mobilität eine schwierige Sache. Und diese Arztkommissionäre, Lehre, die gibt es immer, und das habe ich schon gesagt. Du hast
0: gefragt. Ähm, ob ob gerade eben diese Bearbeitung von neuen Prüfungsordnungen richtig, und so weiter. Wie regelmäßig das ist. Ja, genau. Genau,
1: also es gibt ganz viele Studiengänge, die, die neu gemacht werden. Also. Zum einen hatten wir ja im letzten halben Jahr dieses Problem der Stellenstreichungen, die dann immer vom Land kommen, wo das Land sagt, ja, ihr müsst sparen, ihr wisst Bescheid. Das der heißt, Der Senat das auch einfach irgendwie abnickt und sagt, okay. Also intern haben wir das bestimmt nicht abgenickt. Das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Das Rektorat weiß ganz genauso, dass es wehtut. tut. Die Studenten wissen, dass ihre Dozenten nicht mehr da sind und vor allem fallen eben Studiengänge weg. Und um das aufzufangen, hat man entweder die Möglichkeit, die Studiengänge schmaler zu machen, das heißt gewisse Vertiefungsrichtungen nicht mehr anzubieten, den Studiengang komplett nicht mehr anzubieten oder eben neue Studiengänge zu kreieren, die dann Teile von alten Studiengängen enthalten und die möglicherweise mit anderen Wissensgebieten kombinieren. Und deswegen gibt es noch relativ viele neu eingerichtete Studiengänge. Das Letzte, woran ich mich zum Beispiel erinnere, ist, dass die Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften übrigens gibt es 14 Fakultäten, ähm, einen Studiengang gemacht hat, den Master, der praktisch für die gesamte Fakultät gültig ist. Das heißt, dort hat man einen Studiengang, den man studiert, nicht wie früher, wo man nur Kulturwissenschaften mhm. oder nur Literaturwissenschaften studiert hat, sondern jetzt gibt es tatsächlich einen Bachelor also einen Bachelor und einen Master, der Sprachliteratur und Kulturwissenschaften heißt und der wieder in Vertiefungsrichtungen aufgespalten mhm. ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die eben wirklich vor kurzem gewesen ist. Also mhm. obwohl es schon Bachelor und Master gab, ist da also ein relativ großer Umgestaltungswillen. Auch wenn neue Professoren kommen, die ganz andere Kompetenzen mitbringen, dann kann man nicht den alten Kollegen, der da mal saß, ersetzen, sondern man man macht neue Module rein und alles sowas. Die Veränderungen von Studiengängen sind nicht mehr Sache des Senats. Das war früher so. Mittlerweile ist das sozusagen eine Ebene nach unten verlagert worden. Das heißt, da sagt der Fakultätsrat, Mhm. das reicht uns so, das finden wir gut. Das sehen wir als studentische Senatoren sind ein bisschen kritisch, weil wir eben gesehen haben, dass auch hinter dem Fakultätsrat durchaus noch Studienordnungen rauskommen, die nicht Bologna-konform sind. Mhm. Aber da können wir nichts machen. Ne? Das ja. Gesetz sagt eben, der Senat ist nicht mehr verantwortlich. Was wir noch tun als Senat ist, Studiengänge einzustellen und Studiengänge komplett neu zu schaffen. Das ja. heißt, da gucken wir auch einmal über die Studiendokumente drüber und sagen, wir sind mit dem Studiengang zufrieden. Oder wir sagen, wir sind zufrieden und das und das und das muss noch nachgebessert werden. Aber in jedem Fall
0: könnt ihr doch das ablehnen, was vom Fakultätsrat kommt, oder? Richtig. Also könnt ihr nicht einfach so lange
1: sagen, ihr müsst das, 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 das ändern, bis es euch passt? oder? Das könnten wir, das tun wir auch relativ regelmäßig. Die Senatsprotokolle sind sogar online. Ah ja,
0: die verlinken wir dann
1: auch genau. sozusagen. Also das kann man sich mal angucken. Da steht dann meistens da vier Gegenstimmen und das sind in der Regel, wenn es um Studienangelegenheiten geht, die studentischen Senatoren, ja. Aber wir haben ja vorhin gelernt, dass die Professoren immer die Mehrheit von einer Stimme haben. Das heißt, wenn die vollzählig da sind und dafür stimmen, was sie in der Regel tun, dann kann man sich auf den Kopf stellen. Natürlich können wir sagen, wir finden das schlecht und dann können wir uns enthalten. Wir können Nein sagen, aber das passiert im Senat. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir eben mit den Studienkommissionen vernetzt sind, dass wir mit dem Studentenrat vernetzt sind und eben schon vorher Einfluss üben können und sagen können, Leute, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr euch unsicher seid, dass das unkoscher ist oder dass ihr die Meinung habt, eure Professoren hören euch überhaupt nicht zu, dann kommt zu den studentischen Senatoren. Wir kennen uns aus, also ich sage mal wir, obwohl ich mich persönlich gar nicht damit auskenne, denn ich bin ja wie gesagt noch Diplomstudent. Wir haben wirklich da Expertise und wir wissen Bescheid und wir helfen auch wirklich jedem Student aus einer Studienkommission, der einfach sagt, hier, ich brauche mal eure Hilfe. Hm. Man erreicht uns also über die Fachschaftsräte, man erreicht uns über den Studentenrat, man erreicht uns auch über diese E-Mail-Adresse, die... Eben beim Senat auf der Uni-Seite angegeben ist. Also, wir sind immer für euch da. Alles klar, das kann, kann man an der Stelle vielleicht mal sagen. Ähm, jetzt sind wir lang auf
0: diesem ganzen Studienordnungsdings äh, gewesen. Ja. Du hast, habe ich das richtig verstanden, dass das eine Kommission das ist? Das ist eine Kommission, ganz genau. Von wie vielen?
1: Ich überlege immer, ich glaube, es sind fünf oder sechs. Ich zähle sie einfach mal auf okay. und da kann der geneigte Hörer mitzählen. Ja. Es gibt also die Senatskommission Lehre. Es gibt die Senatskommission Gleichstellung und Diversity Management, die sich also mit diesen Sachen beschäftigt, also mhm. gerade eben Gleichstellungsfragen. Es gibt diese Senatskommission Forschung, in der geht es darum, dass große Forschungsvorhaben, die also praktisch formal eine Unterschrift vom Rektor oder Kanzler brauchen, mhm. die werden der Universität, also im Rahmen der Kommission, vorgestellt. Und wenn die Senatskommission Forschung der Meinung ist, äh, Lieber Herr Kollege, irgendwas. Sie haben hier äh, 30 Professoren, die am Ende nur äh, ein Thema erforschen, das das praktisch völlig irrelevant ist. Und sie haben außerdem ihre Doktorandenausbildung, denn darum geht es ja in den Forschungsprojekten meistens. Die haben sie überhaupt nicht bedacht, wie sie das machen wollen. Also da müssen sie nochmal nachbessern. Das Mhm. ist sehr selten, aber formal müssen also diese großen Projekte noch vorgestellt werden. Ab einer bestimmten Volumensumme dann oder... Nein, das ist die Art der Projekte. Also es gibt ja zum Beispiel DFG-Anträge. Hm. Da gibt es ja Einzelanträge. Es gibt Forschungs, Sonderforschungsbereiche. Es ja. gibt Transregios. Es gibt bestimmt noch Hunderttausende mehr. Aber ich weiß, dass da machen wir vielleicht noch eine eigene Folge. Genau, drüber. also da gibt es ja. richtig viele und eben ab einer gewissen Größe oder ab einer gewissen Klasse, die eben auch uniweit ist, das heißt, da ist nicht nur ein Profe- nicht nur Professoren von einer Fakultät drin, sondern eben von vielen Fakultäten, dann ist eben formal wieder der Senat zuständig und dann ähm, muss die Senatskommission Forschung eben sagen, ja, wir finden das gut. Okay, genau. Ja, Gehen wir das- vielleicht durch, ne? mal so durch. Ein bisschen- genau. Senatskommission Lehrer habe ich bestimmt schon gesagt. Genau. Dann gibt es die Senatskommission Wissenschaftlicher Nachwuchs und Graduiertenförderung. Hat einen langen Namen. Und ist dazu da, gewisse Stipendien, die die Universität vom Land erhält, aber auch eigene Stipendien, die sie ausschüttet, zuzuteilen. Das heißt, man bekommt dort als Mitglied dieser Kommission so eine Excel-Tabelle, die relativ lang ist. Da stehen dann Namen von Promotionsstudenten in der Regel drauf oder von Habilitations-, also von Menschen, die habilitieren wollen. Das sind ja dann immer schon Mitarbeiter. Und dann wird eben gefragt, wem von denen geben wir denn jetzt für ein Jahr Geld, damit er seine Forschung machen kann genau Also definitiv keine Lehre, sondern damit er seine Forschung machen kann, damit er eine Anschlussfinanzierung, eine Abschlussfinanzierung, eine Anschubfinanzierung, alles sowas machen kann. Und dann ist man eben in der schwierigen Lage entscheiden zu müssen, welcher Mensch, die man ja in der Regel nicht kennt, mhm. da ja geeignet ist, Geld zu bekommen. Das ist eine schwierige Sache und na, wenn wir viel Geld hätten, wäre das alles viel einfacher. Mhm. Mhm. Aber dafür ist diese Kommission da. In dem Fall kommen auch die Leute, die das Geld wollen, dann an den Senat sozusagen? Nee. Nee. Die äh, beantragen das im Dezernat 8. Ja, ich glaube, Dezernat 8 heißt das. Ähm, da beantragen die das. Das heißt, äh, das geht über die Gleichstellungsbeauftragten immer. Ja. da gibt es ja an der Fakultät. Die gibt es auch an der Uni selbst. Und so kann man das machen, genau, über die Gleichstellungsbeauftragten. Ja, und die müssen dann praktisch schon alles vorsortieren, müssen sagen, ja. sind die Personen überhaupt formal, antragsberechtigt und so weiter. Und am Ende haben wir aber als Mitglieder immer noch 30, 40 Namen und müssen dann entscheiden, welchen 10 oder 5 oder nur 2, wir das Geld geben. Okay,
0: das kommt dann sozusagen irgendwie regelmäßig immer in so einem genau. bestimmten Rhythmus. das ist
1: immer im März und im Oktober, das heißt relativ selten.
0: Ja, aber da kommt dann diese Liste mit genau. den 30 Leuten und dann wird gesagt, so wir haben hier irgendwie so und so viel Geld. Genau, und okay. das ist schwierig. Auf jeden Fall, ja. Kann ich mir vorstellen. Und ähm, dort sieht die Kommission aber auch aus, wie du das gerade für die Lehre-Kommission gesagt hast. Oder, also ja. Ist das immer dieselbe Zusammensetzung, dieselbe nee. Anzahl von Menschen?
1: Nee. Also die Kommission ist auch eine relativ große. Da sind sechs Studenten drin, sechs akademische Mitarbeiter und ähm, immer die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten und die entsprechenden, das sind meistens nur Mitarbeiterinnen, und die entsprechenden Gleichstellungsbeauftragten, beauftragten Professoren. Wie genau die sich nennen, weiß Mhm. ich nicht. Aber das heißt, man hat schon wirklich einen langen Tisch. 14 mal 2 plus 6 plus 6. Ähm, das heißt in dem Fall auch langer Tisch dann? Genau, das ist ist wirklich ein langer Tisch. Also man sieht eigentlich seinen Gesprächspartner am anderen Ende nicht mehr. Ähm, Und die müssen es eben vorsortieren. Die stellen die Antragstellerinnen in der Regel auch vor. Und ja, dann muss man eben sich überlegen, wie man das Ganze hinbekommt. Und diese Senatskommission Forschung, das sind relativ kleine, da gibt es nur zwei Studenten, zwei Mitarbeiter und ja, das sind dann formal äh, fünf Professoren. Mhm. Ja, aber die ist wirklich, also die Senatskommission Forschung ist eine Kommission, wo man in der Regel Ja sagt, ne? weil das ja immer gute Projekte sind, die Leute verstehen ja auch was davon, Anträge zu stellen. Mhm, ja. Ja. Und da sagt man da gern Ja. Und man hat den großen Vorteil, dass man fachlich immer noch was lernen kann. Also man kann in der Viertelstunde, in der dieser Antrag vorgestellt wird, was über Elektrotechnik lernen, was über Biologie lernen, was über, letztens hatten wir Romanistik, also ging es um die Sprache der Romaner. Man kann also einfach auch mal sagen, ja, ich bin ja Student von, ich studiere das und das und habe gar keine Ahnung, erklären Sie mir doch mal das und das. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache.
0: Hm. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also wir hatten jetzt Lehre ganz am Anfang schon. Dann hatten wir Forschung. Ganz genau.
1: Dann Gleichstellung, Gleichstellung und Diversity Management. Dann die Graduiertenkommission, hieß sie früher noch. Und die letzte, die fehlt, das ist die Senatskommission Planung, Haushalt und Struktur. Okay, die, ist, die klingt ganz, ganz mächtig. Die klingt ganz mächtig. Ich glaube, <lacht> sie ist auch so formal die mächtigste. Denn in der geht es tatsächlich um alle Ordnungen, die die Universität betreffen. Das heißt... Ähm, also nicht gerade Fakultätsordnungen, das machen die Fakultäten natürlich selbst, aber ähm, Dinge wie zum Beispiel die Betriebsordnung, heißt es glaube ich, ja ja genau, Ordnung zum Betrieb von wissenschaftlichen Einrichtungen, von zentralen Einrichtungen, zum Beispiel das Biotech ist eine zentrale Einrichtung, das Mitteleuropazentrum ist eine, das internationale Hochschulinstitut Zittau ist eine, gibt es also ganz viele und die brauchen immer eigene Ordnungen. Und die Senatskommission ist dafür da, diese Ordnungen vorzubesprechen. Also die Vorlage kommt praktisch wieder vom Rektorat. Dann wird das vorbesprochen. Dann wird eben gesagt, ja, es kann ja nicht sein, dass in dem wissenschaftlichen Rat hier nur ein Student drin sitzt, obwohl da formal zwei drin sitzen müssten. Wir sind auch der Meinung, dass dieses, diese zentrale Einrichtung Berufungsrecht haben sollte. Wir sind der Meinung, dass von den entsprechend zugeordneten Professoren dort, noch welche in dem wissenschaftlichen Rat drin sitzen sollten, alles solche Sachen. Die werden eben in der Kommission besprochen. Theoretisch auch Geldfragen, die die Universität betreffen. Also das Geld kriegt ja die Universität vom Land. Und dann wird das durchgereicht an die Fakultäten, an die Fachrichtungen und an die einzelnen Professuren. Und irgendwann wird es mal möglich sein, dass es tatsächlich eine Art Globalbudget wird und man diesen Geldstrom noch besser Steuern können wird. Hm. Ja, Senatskommission Haushalt, und Struktur, das ist eine, da muss man sich richtig gut auskennen, da muss man wirklich seitenlang Ordnungen lesen und sich wirklich eine Platte machen, ob das ein sinnvolles Konzept ist. Und ja, die ist wirklich mächtig. Also da sitzen auch wirklich hochrangige Professoren drin. Also es gibt natürlich keine hochrangigen Professoren, hm, ne, aber ja. da sind also viele Dekane auch drin, weil die ja. Dekane ja die Leute sind, die die Fakultät ähm, kaufmännisch, aber auch wissenschaftlich führen sollen. Mhm. Und ähm, die sind natürlich ganz besonders interessiert daran, dass die Ordnungen was taugen.
0: Ja, äh, jetzt, das, da habe ich mich jetzt gerade gewundert, der Senat ist dann praktisch in dem Fall nicht nur von der TU, sondern... Doch, von, doch, von der TU? Ja. Äh, und dann gibt es aber, was du gesagt hast, in
1: Zittau und die ganzen ja. Sonderausgründungen. Was heißt das dann? Ähm, die Universität besteht ja im Grunde aus 14 Fakultäten und einer zentralen Verwaltung und zentralen Einrichtungen. Das sind so ungefähr die drei Säulen, die es gibt. Mhm. Und die zentralen Einrichtungen sind also keine Fakultäten. Dazu sind sie meistens zu klein. Ähm, Fakultäten sind nach dem Hochschulfreiheitsgesetz, haben gewisse Rechte, Pflichten, Die der Fakultätsrat hat eine gewisse Zusammensetzung, sie haben vor allem auch Aufgaben und die zentralen Einrichtungen haben das in der Regel nicht. Das heißt, da darf das Rektorat wirklich Ordnungen erlassen, wie diese zentrale Einrichtung zu funktionieren hat. Und Kannst du da mal ein paar nennen, was was heißt dann zentrale Einrichtung? Naja, was kennt man da als zentrale was kennt Einrichtung? Man? Also man kennt, glaube ich... Ist der Senat eine zentrale Einrichtung? Nee. Zentrale Einrichtungen sind immer, sind also keine Gremien, sondern es sind tatsächlich Einrichtungen, in denen Professoren in der Regel drin sind, ein paar Mitarbeiter und die auch manchmal Studiengänge haben und demzufolge gehören auch Studenten zu denen. Also das Biotech zum Beispiel ist eine zentrale Einrichtung. Die tragen also zwei Studiengänge, glaube ich, und zwar die Master of Regenerative Medicine, der Master Biotechnology, das sind dann auch englischsprachige Master hm, hm. und die dürfen also selbst Studiengänge, genau wie eine Fakultät, also Studien, Studiendokumente erlassen und sind also dafür verantwortlich. Aber sie sind eben keine Fakultäten, sondern irgendwelche Zwischendinger, zwischen ja. einzelnen Professuren, und Fakultäten. Und sie ja. sind auch meistens aus Professuren zusammengesetzt, die verschiedenen Fakultäten angehören. Ja. Also ja. Biotech zum Beispiel, da ist Biologie drin, da ist Medizin drin, da ist Maschinenwesen drin. Die haben ist auch im Zweifelsfall sozusagen gar keine eigenen Professoren, sondern Doch, vielleicht Profes- auch, aber... Ja, Professoren haben sie auch. Ähm, die Professoren haben aber immer noch eine Zweitmitgliedschaft in einer Fakultät. Ja, okay. Genau. Gut. Das sind die zentralen Einrichtungen. Richtig. Also ja, was man kennt, ist tatsächlich das Biotech. Das ist also immer so ein großes Flaggschiff, haben auch ein neues Gebäude bekommen. Der Botanische Garten der TU Dresden mhm. ist tatsächlich, also das ist der hinter, hinter der VW-Fabrik, da ist eine zentrale Einrichtung, da sind, glaube ich, keine Professoren drin, weil die ja auch keine Lehre machen. Ähm, das Internationale Hochschulinstitut Zittau war früher meine eigenständige Hochschule, wurde dann zum 01.01. mit dem neuen Gesetz praktisch an die Uni annektiert und in eine zentrale Einrichtung umgewandelt. Und ja, was fällt mir jetzt noch ein? Das Mitteleuropa-Zentrum zum Beispiel. Mhm. Die auch ähm, die haben sozusagen speziellere Aufgaben, als wirklich eine allgemeingültige Lehre zu machen. Ja, und die haben eben vor allem dann diese Ordnungen ganz die dort, genau äh,
0: ab, verabschiedet oder, oder kontrolliert werden müssen. Richtig. Ähm, sind das auch die Einzigen, die dann an diese Strukturkommission äh, sagen, hier, wir wollen uns jetzt so und so ausgestalten und wollen so und so funktionieren? Oder wer, äh, also welche Stellen
1: sind in dem Fall dann dort die Antragssteller in der Kommission? Die Antragsteller dafür sind, es ist formal das Rektorat. Denn das Rektorat hat eben immer dieses Initiativrecht. Das heißt. Also auch die zentralen Einrichtungen würden über das Rektorat an den Senat dann gehen. Genau. Denn die zentrale Einrichtung wird praktisch auf Beschluss des Senats eingerichtet. Oder nein, immer wenn ich Beschluss des Senats sage, meine ich in der Regel Stellungnahme zu einer Idee des Rektorats. Hm, Okay. Und das Rektorat sagt also zum Beispiel: Wir möchten, dass der Botanische Garten eine zentrale Einrichtung wird. Dafür sehen wir vor, dass der eine Ordnung bekommt. Also diese Ordnung ist zwingend zu erlassen, damit eben klar ist, was das für ein Ding überhaupt ist, wie das, wie das funktioniert. Und eben die Aufgaben, die es hat, also muss es Studenten ausbilden, darf es Professoren berufen, darf es Leute promovieren. Das sind alles solche Aufgaben, die in dieser Ordnung dann geregelt werden. Also das Rektorat ist Antragsteller. Natürlich kommen die Leute, die in diesen zentralen Einrichtungen sitzen, auf das Rektorat zu und sagen hier, ähm, wir brauchen jetzt eine Ordnung. Ja, ja, und wir, ja. wir tragen auch bei. Also die, der Rektor sitzt nicht abends da und denkt sich irgendwelche Entwürfe aus, ja, ja. sondern der bekommt da schon eine gewisse Zuarbeit.
0: Ja. Genau. Okay. Und so hat praktisch jede, jede Kommission ihre bestimmte Gruppe an, an äh, Interessenten sozusagen, ja. die alle übers
1: Rektorat kommen? oder? Ja, in der Regel kommen die alle übers Rektorat. Also außer. Doch. Also auch diese Professoren, die ihre Projekte vorstellen müssen. Die stellen ja sozusagen diesen Forschungsantrag an zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, also die DFG, so ein Drittmittelgeber. Um, und die DFG sagt dann eben, wir brauchen einen Zettel von euch, auf dem draufsteht, dass Rektor und Kanzler gut finden. Mhm. Und demzufolge ist dann wieder, dann geht das also der Professor zum Rektor hin und sagt hier, äh, lieber, liebe Magnificenz, das ist der Titel vom Rektor, wir brauchen jetzt hier einen Beschluss des Senats und des Rektorats, dass wir also das Projekt machen dürfen. Ja. Und so geht es dann sozusagen wieder über den Rektor als Antragsteller.
0: Rein. Genau, und am Ende kann der Rektor mit eurer Unterschrift sagen, genau läuft. Ja. Okay, ähm, jetzt vielleicht noch mal kurz zum Kanzler zur Abgrenzung.
1: Inwiefern mhm. habt ihr mit dem zu tun? na Der Kanzler ist ein ganz normales Mitglied des Rektorats. Das heißt, ähm, der Kanzler ist, ist kein Professor, sondern er wird auch nicht wie, die, wie der Rektor und die Prorektoren gewählt, sondern der Kanzler wird auf Vorschlag des Rektors vom Ministerium ernannt. Das heißt, dass Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Das also, man könnte einfach Wissenschaftsministerium dazu sagen. Das setzt als Staat, dem ja die Hochschule geldtechnisch und auch in gewissen anderen Sachen untersteht, setzt also den Kanzler ein. Der Kanzler ist praktisch der Buchhalter. Das heißt, er bekommt das Geld. Er ist dafür verantwortlich, dass es richtig ausgegeben wird. Er ist derjenige, der die kompletten, das komplette nicht wissenschaftliche Personal formal unter sich hat. Also er ist da der Chef von allen Sekretärinnen und Werkstattleitern. Und er kennt sich, er ist formal auch derjenige, wenn zum Beispiel gegen die Uni geklagt wird, ist sozusagen auch der Kanzler die Person, die das entscheiden muss. Also er ist sozusagen nicht Wissenschaftler, sondern er ist ein Verwalter und Buchhalter. Ja.
0: Und das Verhältnis dann zu euch. Also ihr sprecht dann mit dem nee, Es geht nur indirekt
1: dann quasi über das Rektorat. Nein, also so eine Senatssitzung genau. läuft so ab. Die ist also einmal im Monat, immer am zweiten Mittwoch im Monat im, im Rektoratsgebäude. Der Senat ist also hochschulöffentlich. Das heißt, man kann dort als jeder Mensch, der der Hochschule angehört, auch ähm, mithören. Man darf aber nicht sagen. Wo ist das Gebäude? Das ist praktisch das Gebäude direkt gegenüber von der alten Mensa. Also also gegenüber von der alten Mensa und vom fritz Försterbau. bau ja, okay. Das findet man. Ja. Und da sitzt also dann immer der Senat zu den Sitzungen, also diese 21 Leute, plus die 14 Dekane, die da sein dürfen, die auch Rederecht haben, die aber kein Stimmrecht haben. Und das Rektorat besteht aus den fünf Leuten, also die drei Prorektoren, der Rektor und der Kanzler. Und in dem Sinne kann man durchaus direkt dem Kanzler eine Frage stellen. Der Kanzler ist zum Beispiel ähm, dafür verantwortlich, wie die Bautätigkeiten sein sollen. Das heißt, ähm, wenn sich die Universität vergrößern will, dann ist der Kanzler formal dafür zuständig, wo ein neues Gebäude hinkommt, hm. wie teuer das wird, wie der Ausschreibungsprozess für die entsprechende Baufirma dann läuft. Also der Kanzler ist durchaus genauso nah wie der ja, okay. Man hat aber eben, was so Studiengänge betrifft, da haben wir relativ wenig mit ihm zu tun, denn das ja, ist ja. nicht seine Aufgabe.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, können wir vielleicht äh, das direkt nochmal abhaken? Wie sieht dann so eine Senatssitzung aus? Also, du hast gesagt, einmal im Monat kommt ihr zusammen. Genau. Dann der lange Tisch. Mit, äh, ja was waren das jetzt, 30, 40 Leute irgendwie sowas? Ja, also
1: es sind also die 21 Senatoren genau. plus 14 Dekane plus 5 Leute aus dem Rektorat. Ja. Und es gibt noch ein paar ständige Gäste, zum Beispiel die Gleichstellungsbeauftragte. Es gibt noch die Vorsitzende des Personalrats, ne? also auch, ist ja ein Betrieb. Ja, ja. Ähm, und man hat manchmal noch so ein, also ein Protokoll gibt es immer, das heißt, es wird immer fleißig mitgeschrieben, was wir so alle von uns geben. Und fängt immer 13 Uhr an. Geht da also rum, begrüßt sich handschlagsmäßig.
0: Mm. Ähm, da passiert dann ja wahrscheinlich auch das Wichtige so im Gespräch davor. Naja, nee, also weiß ich gar nicht. nicht. Es
1: gibt okay. tatsächlich auch immer um, sogenannte Gruppenberatungen. Das heißt, es mm. gibt eine Dekaneberatung mit dem Rektorat. Die Senatoren und die Geschäftsführung des Studentenrats haben immer so ein Tonlosgespräch mit dem Rektorat. Also da spricht man auch schon andere Sachen ja. Und ja, dann sitzt man praktisch, bekommt einen Vorschlag zur Tagesordnung. Das sind meistens so zehn Tagesordnungspunkte, von denen also immer Bericht des Rektorats und aktuelle Viertelstunde drin sind. Aktuelle Viertelstunde ist ganz besonders wichtig, weil dort tatsächlich der Rektor mit gespitzten Ohren da sitzt und sich die Fragen von den Senatoren anhört. Das heißt, an der Stelle ist es auch für ähm, die Studentenschaft möglich, über die Senatoren direkt Fragen an den Rektor zu stellen. Also zum Beispiel... Das Gebäude XY ist kaputt, da tropft es durchs Dach. Wann wird denn das mal repariert? Das sind zum Beispiel Fragen, die man dann in der aktuellen Viertelstunde stellen kann. Die wir dann also als Senatoren zugetragen bekommen und stellen. Ähm, dann antwortet der Direktor. Die Antwort- kommen auch, können von jedem kommen sozusagen. Genau, also von jedem, der Rederecht hat ne, ja, ne, im Senat. Okay. Das heißt... Die Senatoren und die
0: Dekane. Ja, Aber ich meine zum Beispiel, weil du gesagt hast, ihr seid auch irgendwie ansprechbar. Ich könnte dann auch sagen, hier Joachim, ich habe hier was auf dem Herzen. Genau. Sprich das doch in der aktuellen Viertelstunde mal an. Genau so kann ich das machen, ganz okay. richtig. Okay. Es das kann also klar. wirklich
1: jeder auf die Senatoren, also auf die studentischen Senatoren zukommen ja. und eben sagen, wir haben die und die Frage, warum ist das so? Und entweder wir können die Sache direkt beantworten, denn als Senator klar. weiß man manche Sachen. Ja, ja. Oder wir sagen, da ist das Rektorat der falsche Ansprechpartner, da geht man zum Stura, die wissen das viel besser. Also wir können euch auch da weiter vermitteln. Ja, also nachdem man diesen Vorschlag zur Tagesordnung dann gebilligt hat, das heißt gesagt, ja, wir wollen die Tagesordnung auch so haben, da geht es dann eben los und in der Regel dauert die Sitzung immer bis 15 Uhr. Das heißt zwei Stunden. Es gibt aber auch Sitzungen, die letzte zum Beispiel war sehr lang, da ging es bis 18.30 Uhr. Das ist schon hammerhart, wenn man das mal so sagen darf.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann ist der Rektor sozusagen der Moderator. Das heißt, er ruft die Leute auf. Da ruft man also nicht irgendwie zwischendurch, sondern da gibt es eine Redeliste. Und am Ende von diesen Tagesordnungspunkten, die es da also gibt, stehen immer Beschlüsse. Das heißt, da hebt man dann die Hand und sagt ja, nein, Enthaltung. Und wird alles protokolliert. Also nicht wortgemäß, sondern sinngemäß. Und dann ist man irgendwann fertig mit dem öffentlichen Teil der Sitzung. Dann müssen alle rausgehen, die nicht dem Senat angehören, also das sind dann zum Beispiel die Gäste, die dabei sein durften. Die haben dann irgendwo noch eine kleine Reihe im Hintergrund? Ja, die oder? sitzen oben auf der Empore, da gibt es so, ungefähr ja, gibt's. zehn Stühle gibt es da ungefähr, das okay. heißt Zeitiges kommen sicher gute Plätze. Okay. Ähm, und dann geht es im nicht-öffentlichen Teil weiter, der im Grunde noch mal genauso aussieht, aber wo eben Dinge besprochen werden, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen, weil es zum Beispiel um Personen direkt geht. Das ist halt so ein Grundsatz, der zum Beispiel auch im Studentenrat gilt, dass Personaldebatten immer in nicht öffentlichen Sitzungen geführt werden. Das Mhm. hat einfach was mit dem dem Persönlichkeitsrecht desjenigen zu tun. Aber auch solche Sachen wie die Berufungen zu Professoren, die werden uns dann also vorgelegt. Das heißt, wir wissen immer ganz genau, wer wann wo wie berufen wurde Mhm. und können auch Fragen dazu stellen. Und manchmal sind es eben so ein paar Sachen, die zum Beispiel in Zeitungen stehen, ja, was steht denn da immer? Da steht dann immer da, das Rektorat will das und das oder sagen wir mal Sachen, die nicht spruchreif sind, die ja, ja, wo es sich da sagt der Rektor immer ganz besonders gern, dass es noch Dinge sind, die in der Planungsphase sind und wenn man die jetzt nach außen lecken lassen würde, dann gibt es da wieder Diskussionen, die völlig unnötig sind, weil eben die Sachen noch nicht abgeschlossen sind. Ja. Also zum Beispiel Stellenstreichungen waren relativ häufig im nicht öffentlichen Teil, weil es eben vermieden werden sollte, dass ähm, Professoren, Mitarbeiter und Studenten eben merken, oh mein Gott, der Prof, der mir am liebsten ist, der der wird nicht wiederbesetzt und wie soll ich dann mein Studium zu Ende machen? Dabei war eben noch gar nicht klar, ob der nun wirklich nicht wiederbesetzt wird oder ob der ähm, einfach nur umgewidmet wird, alles solche Sachen.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu den Tagesordnungspunkten. Da kann man dann sagen, dass
1: das dann jeweils das Ergebnis der Kommissionsarbeit ist. Genau. In der Regel ist es tatsächlich so, dass alle Ordnungen eben in der Senatskommission waren, dass alle Prüfungs-, also das Studiendokumente in der Senatskommission in der entsprechenden waren. Ähm, Senatskommission Forschung, Gleichstellung und, nein Gleichstellung nicht, Senatskommission Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs, die entscheiden praktisch für sich. Das heißt, da sagt der Senat nicht nochmal, wir fanden das gut. Ja. Äh, ne, also diese, diese Fördermittel und eben die Forschungsprojekte. Ja. Ähm, Ach so. Und aus der Senatskommission Gleichstellung kommt zum Beispiel immer einmal im Jahr so ein Gleichstellungsbericht raus, der also innerhalb dieser Kommission erarbeitet, erörtert wird. Und den muss der Senat dann beschließen. Das heißt, die meisten Punkte sind tatsächlich von den Senatskommissionen vorbereitet.
0: Hm. Alles klar. Ähm, vielleicht gerade noch zu dem Gleichstellungsding. Was heißt dann, beschließen in dem Sinne. Das heißt, der ist abgesegnet. Genau. Und das heißt, das ist jetzt so der Stand der Gleichstellung an der Uni sozusagen. Richtig.
1: In dem Bericht steht dann zum Beispiel immer drin, also es geht vor allem um die weiblichen und männlichen Studenten, Doktoranden, Habilitanten und Professoren, steht also immer drin das Zahlenverhältnis der Immatrikulation, das Zahlenverhältnis der Abschlüsse. Und man merkt eben auch, dass zum Beispiel gerade bei uns in der Biologie haben wir also mehr Frauen als Männer im Studiengang. Das ist auch so, wenn die Leute dann promovieren, das heißt ihren Doktorgrad anstreben, da sind es auch noch mehr Frauen als Männer, aber danach, also wo es zur Professorenschicht geht, da gibt es dann einen deutlichen Einbruch, da sind die Frauenanteile dann unter 10 Prozent und das soll eigentlich nicht so sein, das sollte alles 50-50 sein und da steht im Gleichstellungsbericht eben drin, warum könnte das so sein, was könnte man dagegen tun und Der Wortlaut, der dann in diesem Bericht steht, der wird tatsächlich so vom Senat beschlossen und geht dann zum Beispiel ans Ministerium. Der der ist auch abgedruckt in den einschlägigen Postillen, die die Universität so rausgibt. Und eben erst nachdem er wirklich wortweise beschlossen wurde, darf der Rektor den rausgeben. Alles klar. Und
0: so ist es eben wahrscheinlich mit allem, was dann beschlossen wird. Ganz genau. Also das heißt, wenn dann eben, dann ist wahrscheinlich Handzeichen oder sowas. Richtig. ähm, dann geht es meine... Also, also so ein Tagesordnungspunkt wäre dann zum Beispiel auch eine neue Studienordnung von ja. XY. Ja.
1: ja, zum Beispiel also ähm, als der Rektor noch frisch war, also letztes Jahr zum Oktober wurde ja das erste Mal Studiengang Regenerative Energiesysteme immatrikuliert. Das heißt, der wurde kurz vorher ähm, erdacht und musste dann eben Studienkommission, Fakultätsrat, Senat passieren ähm, und das habe ich schon wieder, die Frage verpasst. Ähm, ob der Tagesordnungspunkt, also wie das dann läuft, der kommt dann da genau. rein? Ja, also der, der kommt halt da rein. Dann lesen. Also der kommt in die Kommission erstmal. Genau, der kommt in die Kommission. Dort wird also alles besprochen. Und dann steht eben auf der Senatsvorlage, da steht also nochmal ähm, die Fakultät, ich glaube, das ist im Elektro-, in der Elektrotechnik angesiedelt, hat eben diesen, diesen Studiengang. Die Studiendokumente finden sie im Anhang, die Prüfungsdokumente finden sie im Anhang. Und dann steht meistens noch so ein Begleitschreiben vom Studiendekan, was also dieser Studiengang können soll. Und unten drunter steht dann eben immer, diese Senatskommission Lehre hat in ihrer Sitzung vom am um, äh, einstimmig zugesagt. Und dann fragt der Rektor eben, gibt es dann Gegenrede gegen diesen Vorschlag, den Studiengang so zu machen? Und dann wird eben geguckt, ja, eine Enthaltung. Und wenn die Mehrheit der Anwesenden für diesen Vorschlag ist, dann ist das praktisch gesetzt. Genau. In dem Fall dann, wenn sich die Professoren einigen, das, genau. was sie sagen. Manchmal hat man auch Glück und es ist einer fehlt, ne, dann kann man ja so eine Paris-Geschichte herstellen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass mehrere Professoren fehlen. Ähm, Können die aber, dann den anderen Bescheid sagen oder müssen die da sein? Die müssen da sein. Also eine Stimmübertragung ist nicht, nicht möglich. Das heißt, man darf sich nicht mit mehr als einer Hand melden. Alles
0: klar. Ja. Naja, das ist ja ist ja zumindest so ein Schlupfloch, wenn <lacht> Ja, nee, wir wollen ja nicht drüber nachdenken. Ähm, jetzt haben wir das, glaube ich, formal insgesamt erstmal abgehakt, mhm. würde ich sagen. Ähm, vielleicht kommen ja auch noch Punkte. Äh, was mich noch interessieren würde, ist dann das ganze Studentische. Also, wie kommt man dort rein? Wo meldet wo man sich? Ja. Auch, wie, wie, wie ähm, kriegt ihr Nachwuchs sozusagen?
1: Ja, die Nachwuchsfrage ist ähm, mhm. eine wichtige. Wir suchen immer Leute, die sich engagieren. Das gilt für die komplette akademische und studentische Selbstverwaltung. Es ist aber gerade für den Senat relativ wichtig, dass man nicht gerade das erste Semester dabei ist. Man sollte also einschlägige Erfahrung haben. Im besten Fall war man schon im Fachschaftsrat ein Jahr, ähm, im, im Fakultätsrat, weil man im Fakultätsrat das erste Mal auch tatsächlich mit den anderen Gruppen ähm, sich naja, sagen wir mal, messen muss mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern und den, vor allem den Hochschullehrern. Das heißt, man darf da keine Angst haben zu sagen, Herr Professor, ich glaube, Ihre Idee ist schlecht, weil, ja, das kann man durchaus machen. Und wenn man dann wenn es dann richtig gut war, dann war man vielleicht noch im Studentenrat. Das heißt, da hat man auch die gesamte Breite der Studentenschaft mal in Ihrer Meinung und auch in ihrer Kontroverse mal kennengelernt. Und wenn es dann noch besser kommt, also solche Leute gibt es kaum, da war man noch in der Studienkommission und hat also tatsächlich Ahnung, wie das mit diesen Studiendokumenten funktioniert, was da die Richtlinien sind. Und wenn man das alles hat, dann ist man praktisch idealer Senator. Und ja, als Senator kann man sich immer aufstellen lassen. Das heißt, es gibt ja immer eine Wahlausschreibung, besser gesagt sogar zwei. Und auf der einen steht immer drauf, wie die Fachschaftsräte werden gewählt, und auf der anderen steht eben immer drauf, Fakultätsräte und Senatoren werden gewählt. Das ist also auch bei uns Studenten. Einmal im Jahr. Und da kann sich jeder ans Wahlbüro melden, also beim Wahlbüro melden, also wie der formal dem Kanzler unterstellt. Da kriegt man eine Liste, dann schreibt man seinen Namen darauf, dass man also kandidieren möchte als Senator oder als Fakultätsratsmitglied oder als erweiterter Senator. Dann braucht man auch Unterstützer. Das soll bedeuten, dass mindestens zwei weitere Leute jemanden auch leiden können und einem das zutrauen. Die dürfen dann praktisch nicht selber auch Kandidaten sein. Das steht aber alles auf dem Zettel. Und dann wird man als Senator wirklich von der gesamten Studentenschaft gewählt. Das heißt, wirklich 33.000 Leute könnten einen wählen oder eben sagen, nee, wir wählen dich nicht, weil du es nicht kannst. Das ist ein bisschen anders als bei den Fachschaften und den Fakultätsräten, denn da darf man praktisch immer nur die wählen, die zu denen man dazugehört, also als Biologe, darf ich also den Fachschaftsrat Biologie wählen und nicht den Fachschaftsrat Chemie und nicht den Fachschaftsrat ähm, äh, Bauingenieurwesen. Und in der Fakultätsratswahl darf ich nur meinen Fakultätsrat wählen, also Mathematik und Naturwissenschaften und nicht Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Aber da der Senat eben ein uli Gremium ist, darf jeder Student an der Wahl der studentischen Senatoren aktiv und passiv mitmachen. Wie oft ist die Wahl? Einmal im Jahr. Aber, ja, genau. Also wir als Senatoren, wir gucken natürlich schon immer so in den, in den Gremien, ob wir jemanden finden, der da gut passt, der die entsprechende Erfahrung hat. Wir sind aber auch nicht so, dass wir sagen, ja, wir wollen dich nicht. Was natürlich schon wichtig ist, wir können so ein bisschen einschätzen, wie die einzelnen Professoren ticken. Und, naja, sagen wir so, man sollte idealistisch sein, aber man sollte nicht allzu idealistisch sein, weil wir ja schon gehört haben, dass die Professoren in der Regel die Mehrheit haben und man sich wirklich nachts manchmal in den Schlaf weinen will, weil irgendein Projekt nicht funktioniert hat. Und da muss man also eine gewisse Charakterstärke haben. Also man, es nützt auch nichts, da im Senat aufzustehen, mit der Hand auf den Tisch zu hauen und sagen, ihr seid alle doof. Ne? Ähm, man braucht ein gewisses Feingefühl. Das, deswegen ist es auch gut, wirklich mal im Fakultätsrat gewesen zu sein, um mal so dieses, dieses ähm, hochherrschaftliche Gremien, äh, ja, diese Gremienentität mal kennengelernt zu haben. Ja, Ähm, zu dir vielleicht noch, wie
0: bist du dann reingerutscht? Also was heißt reingerutscht? Du hast ja erzählt, du warst beim Stura. Mhm. Wie macht man dann die Entscheidung, wo man dann sagt, ja, dann werde ich halt jetzt Senator. ähm, Also wie kann das vielleicht auch beispielhaft, ähm, auch vielleicht als Inspiration für die Hörerinnen und Hörer ähm, laufen?
1: Ja, also als Senator, da entscheidet man sich, glaube ich, wenn man denkt, ich habe jetzt schon ein gewisses reifes Gremienalter. Das heißt, ich habe schon vieles erlebt. Ich habe eine große Erfahrung und ich erkenne, dass die Senatoren allein wirklich Nachwuchs brauchen. Also es ist in der Regel so, dass wir als Senatoren immer suchen, wen wir denn da kriegen können, weil wir natürlich ähm, zwar nur vier Gewählte sind, aber aufgrund der Wahlordnung acht Leute auf so eine Liste schreiben dürfen. Und diese acht Leute sind im Grunde soweit gleichberechtigt, dass wir immer alle Informationen an die acht Leute geben, nicht nur an die vier, die dann tatsächlich im Senat sitzen, weil sich die acht gegenseitig vertreten können. Und deswegen... Wollen wir also immer noch praktisch die doppelte Menge haben und suchen auch wirklich aus den verschiedenen Fachrichtungen noch Leute. Also wenn wir eben wissen, wir sind alle aus der Naturwissenschaft, dann brauchen wir einfach jemanden, der sich mit Kulturwissenschaften auskennt. Und in der Regel gucken wir uns also schon um und sprechen auch die Leute an, die wir für, für tauglich halten. Aber es kann jeder an die Senatoren schreiben, ich will das gerne machen, was sind denn die Aufgaben, wie läuft denn das alles ab? Also viel, was ich hier erzählt habe. Erzähl, erzäh, erzählen wir dann nochmal und vielleicht auch noch ein paar interessante Details, die vielleicht nicht ganz öffentlich sein müssen. Ja, und dann wird man Senator, wenn man also sich selbst, sage ich mal, wirklich dazu berufen fühlt, viel Arbeit auf sich zu nehmen. Also jeder Senator ist eigentlich in irgendeiner so Senatskommission drin, das heißt, das ist nochmal in der Regel ein oder zweimal, also einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten noch eine Sitzung extra, in der man eben diese Ordnung lesen muss, zu den Senatssitzungen muss man da sein. Und dann gibt es immer noch so ein paar Dinge, wie zum Beispiel Podiumsdiskussionen, wo dann eben auch immer ein studentischer studentisches Senator dabei sein soll. Also die Arbeitsbelastung ist durchaus groß. Ja, also einige Senatoren, die eben Bachelorstudenten sind, die sagen eben, ja, ich muss halt immer mittwochs 13 Uhr meine Vorlesung ausfallen lassen, obwohl die wichtig ist. Das ist einfach ein Punkt, den man auch akzeptieren muss. Ne? Die Fachschaftsräte sitzen in der Regel abends. Das ist kein Problem. Die Fakultätsräte sitzen auch immer mittwochs sozusagen in so einem verschobenen Turnus. Da verliert man auch die die entsprechende Vorlesung schon, aber man merkt es wirklich, dass einem diese Vorlesung dann fehlt, dass die nächste Vorlesung noch fehlt und dass man eben so viel Kram im Kopf haben muss, dass man also wirklich sehr idealistisch sein muss.
0: Aber Weil ich ja. halt, denke ich halt auch, also ich meine, die zwei Stunden fand ich eigentlich noch ganz verträglich, ich hätte gedacht, das ist so immer Marathon, äh, das geht ja eigentlich noch, aber ja die ganze Lesearbeit dann, genau. also man ja. muss ja doch irgendwie, um halbwegs mitsprechen zu können, ich meine, es ist wahrscheinlich wie in jedem Parlament, dass dann nicht alle immer alles gelesen haben. Ganz richtig. Ähm, Aber trotzdem muss man natürlich irgendwie Zeit investieren. Richtig.
1: Also man muss sich auch mit allen, die eben da Bescheid wissen, austauschen. Was ich gesagt habe, wir fragen dann die Studienkommission. Dann setzen wir uns eben eine Stunde mit einem der Studenten hin und fragen eben, wie war denn das? Oder wir schreiben E-Mails hin und her. Also auch das frisst unheimlich viel Zeit. Und es ist häufig so, dass eben Termindruck herrscht. Da kann man sich also nicht vier Wochen Zeit lassen, sondern es ist eben, ja, bis nächste Woche müsste der Senat die Stellungnahme machen. Denken Sie sich mal was aus. Ja, ja. Ähm, Wie lange hast du das jetzt, wie lange bist du jetzt Senator? Ich bin seit zwei Jahren dabei, weil ich ja ein halbes Jahr sozusagen, ich bin ja in einer halben Legislaturperiode reingerutscht.
0: Ja, okay. Und Ähm, und wie lange machst du das noch?
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall noch bis November machen, denn dann sind ja die Neuwahlen. Und ich werde mich vermutlich auch noch ein weiteres Mal zur Wahl stellen, wenn mich also die Studentenschaft gut findet und sagt, ja, mit dem, was du da bis jetzt verbrochen hast, können wir wir gut leben. Dann äh, wird mich die Studentenschaft eben noch ein zweites, also in dem Fall noch ein drittes Mal. Aber spätestens nach dem dritten Mal höre ich auf, weil ähm, es auch nicht gut ist, wenn man solche Gremien so ganz lange besetzt. Denn dann wird man auch geistig so ein bisschen träge. Man denkt dann schon immer, ach Gott, wir haben das äh, vor fünf Jahren nicht durchgekriegt, das Projekt. Wir kriegen das auch jetzt nicht durch. Ähm, Das heißt, man braucht immer wieder neue Leute und Ja, irgendwann muss ich auch mal fertig werden mit dem ganzen Studium. Klar. Und drei Jahre ist schon schon lange. Ähm, Bleibt sicher noch zu sagen, wenn dir sonst nichts mehr
0: einfällt. Ich weiß nicht, ähm, eigentlich haben wir, glaube ich, alle Punkte soweit abgehakt. Äh, Bleibt natürlich noch zu sagen, dass es wahrscheinlich dir natürlich Spaß macht. Ansonsten willst du es nicht machen.
1: Und du kannst es auch weiterempfehlen. Was lernt man denn da? Ja, also man lernt wirklich viel. Man lernt einerseits sich Arbeiten einzuteilen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Man lernt andererseits, sich mit den entsprechenden Mitsenatoren auch die Aufgaben zu verteilen, eben nach nach den gewissen Kenntnissen, die die Leute haben. Also zum Beispiel ähm, einer der Mitsenatoren, der Philipp Glanz, der ist also, ich sage immer, der ist schon in jeder Ko- Studienkommission gewesen, die es auf der, an dieser Uni gibt. Ähm, und das heißt also, wenn, wenn irgendwelche Fragen zu äh, Studiendokumenten sind, dann kriegt er die ja. Ich kenne mich relativ gut mit den vielen Ordnungen aus, die es an der Uni gibt. Deswegen bin ich auch in der entsprechenden Senatskommission drin. Also auch die, die Teilung, die Zeiteinteilung, nicht nur zeitlich, sondern eben auch die Aufgabenteilung, jetzt räumlich, thematisch, die lernt man. Man lernt außerdem, Sitzfleisch zu erwerben, wenn man eben tatsächlich, wie gesagt, die zwei Stunden sind der Regelfall, aber es gibt eben wirklich auch manchmal, geht es bis zum vier, um fünf, um sechs. Man lernt, Frustrationspotenzial aufzubauen, denn es ist tatsächlich so, dass häufig die studentischen Senatoren sagen, nein, wir finden das nicht gut und man dann dabei überstimmt wird. Das passiert, ja, also gerade bei, bei Studiengängen relativ häufig. Ja. Man lernt außerdem auch, wie die Unipolitik hinten oben funktioniert. Also es ist natürlich nicht so, dass man dort ähm, ganz allein in die, in die Sitzung reinläuft das hast du ja vorhin schon ein bisschen gesagt, ja beim Begrüßen sind die wichtigen Entscheidungen, nein, die wichtigen Entscheidungen sind meistens Anrufe oder E-Mails, die verschickt werden, wo man dann eben versucht, sich seine Mehrheiten zu organisieren, wo man also sagt, ich finde die Ordnung deswegen gut, weil das und das da drin ist, aber ich kann speziell mit diesem Punkt nicht leben. Also diese Meinungsbildung hintenrum ist ganz entscheidend und ähm, auch, gerade wenn man mit diesen Ordnungen befasst ist, dieses juristische Denken, also was genau sagt dieser Text aus? Was bedeutet das? Warum steht dort grundsätzlich und nicht immer? Ne? Oder warum steht dort in der Regel, das sind alles solche Weichmacher, die eben dann dafür da sind, dass man im Zweifel dann davon abrücken kann, wenn es sein muss. Also diese juristische Lesart lernt man und man lernt auch Menschen einzuschätzen. Ja, also man sitzt dort wirklich vor einer Reihe Professoren und Mitarbeiter und auch vom Rektor. Und man sieht eben schon an gewissen Gesichtszügen, ob die dafür sind, ob die dagegen sind, ob sie das nervt oder langweilt. Das ist bei uns ganz bestimmt genauso. Also wenn die Professoren uns angucken, dann sehen die wahrscheinlich auch mal, wie wir die Augen verleiern. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die man lernen kann. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man eine Identität mit der Universität und mit der, also mit der akademischen Seite, aber auch mit der studentischen Seite aufbaut. Denn Wir sind als Senatoren wirklich nicht alleine. Wir verlassen uns auf die Fachschaftsräte. Wir verlassen uns auf den Studentenrat. Und ich sagte ja vorhin, wir kennen uns alle und das ist auch gut so. Man man weiß wirklich, wo kann man sich Rat holen. Man weiß, wie die ganze Maschine tickt. Und ähm, ich als Senator bin auch der Meinung, dass ich für unsere Studentschaft was tue. Wenn es mich nicht gäbe, wäre es schlechter, würde ich jetzt sagen. Ähm, Das ist also, glaube ich, der Punkt, was man lernt und was man für sich selbst mitnimmt. Alles klar, ein
0: Schlusswort würde ich sagen. Ähm, Ich danke dir, Joachim, dass du da warst und äh, das große Netzwerk, was wir versuchen aufzubauen, der der Unistruktur ja den ersten Knoten zu setzen. Mhm. Ähm, Ich danke dir, wie gesagt, vielmals. Ähm, Ich danke euch natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, äh, hier bei Was ist die Uni? der ersten Folge. Wir haben heute gehört, ähm, Was ist der Senat? Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Was ist die Uni?
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mir natürlich auch alle zugehört habt.
0: alles klar, macht's gut, tschüss. tschüss.